0: Wir feiern in diesem Jahr den 50. Geburtstag der empirischen Kulturwissenschaft. Das nehmen wir zum Anlass, Studierende der letzten fünf Jahrzehnte sprechen zu lassen und von ihnen zu erfahren, wie sie sich an das Studium erinnern und was sie mit dem Fach verbindet. 1971, vor 50 Jahren, gab sich das Fach einen neuen Namen. Das Tübinger Institut verabschiedete sich vom alten Namen Volkskunde und betrieb fortan empirische Kulturwissenschaft, kurz EKW. Mit dem Abschied von der Volkskunde ging auch der Abschied von überkommenen Forschungsansätzen einher. Die Umbenennung stand für eine Neuausrichtung der Disziplin. Seither haben viele Menschen in Tübingen EKW studiert und das Leben am Ludwig-Uhlen-Institut, dem LUI, geprägt. In diesem Podcast kommen Sie zu Wort. In jeder Folge erzählt eine Person von ihrer Studienzeit und erklärt uns, was das Fach für sie ausmacht. Dabei stehen die persönlichen Eindrücke und Erinnerungen im Mittelpunkt nicht wissenschaftliche Standortbestimmungen. Wie war es, in dieser oder in jener Zeit in Tübingen EKW zu studieren? Und wie hat die EKW ihre Alumni seither begleitet? Genau solche Fragen haben wir gestellt und wir haben darauf wirklich tolle Antworten bekommen. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo erstmal. Also mein Name ist Isabella de Mirtian und ich habe 2010, 2011 im Wintersemester angefangen, empirische Kulturwissenschaft am Louis zu studieren. Ich arbeite in einem Projekt, das sich für Diversity Management in Unternehmen und in Sozialeinrichtungen quasi damit beschäftigt. Ich habe da ganz frisch angefangen. Direkt nach dem Studium ging es eher in eine fachfremdere Richtung, und zwar in die Eventrichtung und jetzt nach der ersten Berufserfahrung, sage ich mal, bin ich ein bisschen in Richtung ja, Fach wieder gelandet und das war auch so gewünscht und ich finde es toll, dass ich jetzt wieder ein bisschen EKW anwenden kann oder zumindest die Themen der EKW. Musik Erstmal nach der Masterarbeit wollte ich so weit weg, wie es nur ging vom Schreiben und vom Lesen, <lacht> da wollte ich einfach nur eine Pause machen und ich glaube, das ist mir dann auch ganz gut gelungen. Ich bin, wie gesagt, in einer total anderen Ecke gelandet, im Organisieren und bei Autos, habe aber während dieser kleinen Pause, sage ich mal, gemerkt, dass mir das Denken oder zumindest die Beschäftigung mit den Inhalten auch fehlt. Ich finde es das schön, dass das jetzt wieder in die Richtung geht. Aber ich sage mal so, dieses direkt nach dem Studium, nach der Masterarbeit ist man einfach erst Mal froh, die Bücher beiseite legen zu dürfen, zumindest für eine kurze Zeit. Ich habe ein bisschen länger studiert. Also ich habe, wie gesagt, 10, 11 angefangen im Wintersemester und ich glaube, meine endgültige Masterabgabe war dann 2017. Aber ich habe in der Zeit mehrmals mein Nebenfach gewechselt. Also ich glaube, wenn es zwei- oder dreimal waren, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich an Volkswirtschaft, Kunstgeschichte und Philosophie. Und ja, wie war die Zeit in Tübingen? Ich glaube, dass die Feste, die wir gefeiert haben, führten natürlich auch dazu, dass man gerne sein Studium verlängert hat. Also ich erinnere mich an eine sehr wilde und turbulente Zeit. Ich erinnere mich an den blauen Salon, <lacht> der war, wir hatten damals irgendwie so ein Blue Monday eingeführt. Also ich glaube über Jahre, ich weiß, ich ich kann es nicht mehr so genau zeitlich einordnen, aber bestimmt sind wir über Jahre jeden Montag im blauen Salon gewesen und ich glaube, das war dann auch nicht nur der Montag. Und dementsprechend waren halt einfach so eine Clique, wir waren alle in der Fachschaft und ja, das war einfach zu schön, um zu schnell aus dem Studium zu gehen. Deswegen haben wir aus den fünf Jahren Master dann irgendwie sechseinhalb, sieben gemacht, Ja, was aber total dazu geführt hat, dass diese Zeit sich natürlich ja auch ewig angefühlt hat und auch sehr schön und sehr bunt und sehr wild also also so erinnere ich mich zumindest an das Studium. Und wenn ich jetzt heutzutage sehe, wie diszipliniert alle irgendwie ihre Sachen abgeben, dann denke ich mir so, ach, Hut ab. Das haben wir nicht gemacht. Also wir haben alles, was wir gemacht haben, natürlich irgendwie gerne erledigt. Und es hat auch Spaß gemacht, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an sehr viele Feste. Und das hat eben dazu geführt, dass ich ein bisschen länger studiert habe. <lacht> Das Louis, ja. Also meine erste Erinnerung tatsächlich, als ich damit mit einer Freundin, bzw. damals noch unbekannten Studienkollegin, da haben wir uns, waren zwei, die sehr, sehr pünktlich zu diesem ersten, erst die Treffen, erst die Kaffee kamen und dann standen wir da irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde alleine vom Louis, bevor die Fachschaft und dann eben die. Dozentinnen und professorinnen eingetroffen sind und ja wir standen vor diesem kleinen Häuschen und haben uns gefragt ach so und hier studieren wir also ich weiß nicht Studium war zumindest, als ich dachte, irgendwie mit 18, 19 hat, hatte ich irgendwie so große Hörsäle und Anonymität und weiß ich nicht, so das, was man aus den Filmen irgendwie und Serien kennt, jeder mit seinem Laptop und so und dann standen wir plötzlich vor diesem Hexenhäuschen, so haben wir es genannt, da oben auf dem Schloss, wo andere immer, also wir haben immer gesagt, wir studieren da, wo andere Urlaub machen, weil es da ja total viele Leute gab, die da einfach tatsächlich irgendwie Sightseeing gemacht haben da oben und ja, also und an so erinnere ich mich an das Louis, also an das kleine Hexenhäuschen. Überhaupt nicht anonym. Also es knarzt überall, so das Holz und einfach auch dieser Außenbereich bei den Bäumen. Ich glaube, da lagen wir zumindest, wenn das Wetter es erlaubt hat, irgendwie alle nach jedem Seminar und nach jeder Vorlesung. Ja, also das war sehr familiär, daran kann ich mich erinnern. Und man war nicht nur, man war einerseits irgendwie im Seminar zusammen mit den Dozentinnen, aber dadurch, dass, wie gesagt, wir auch immer in der Fachschaft waren, hatte man auch ein bisschen Zumindest gefühlt Mitspracherecht. Und wir haben immer ständig irgendwas ausgetüftelt. Also sei es irgendeine Tagung oder irgendein Fest oder Schlosstagung und so weiter. Also es war immer irgendwie was los. Und wir haben uns immer freiwillig gemeldet, um irgendwas zu machen. Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass das Studium länger gedauert hat. <lacht> ja, also das Louis ist so familiär, würde ich sagen. Daran erinnere ich mich. EKW ist irgendwie, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, das ist natürlich ein Studienfach, so, wo man gewisse Inhalte beigebracht bekommt, aber ansonsten ist es irgendwie eine Art Lebenshaltung, meiner Meinung nach. Das ist ein Blick, der geschärft wird, also wenn man sich darauf einlässt. Ne? Also man kann das Fach, glaube ich, auch einfach studieren und die Inhalte mitnehmen. Und ich weiß gar nicht, ob so viel von den tatsächlichen Inhalten bei mir hängen geblieben ist oder hängen geblieben sind, aber das, was bei mir einfach wirklich noch übrig ist, ist von der EKW und so würde ich auch EKW beschreiben. Es ist eine Art und Weise zu denken und zu sehen. Es ist so ein, so ein Blick und das ist für mich EKW. Also das ist, glaube ich, auch das, wo zumindest ich mich darin spezialisiert habe. Also gewisse Zusammenhänge erkennen, aber, aber eigentlich erstmal nur hinsetzen und zuschauen und gucken, was man, was man dann entdeckt. Aber so ein gewisses analytisches Verknüpfen, kontextualisieren, ähm, aber zusammenfassend würde ich sagen, es ist ein Blick. EKW ist ein Blick, den man lernt und eine Haltung aufs Leben, auf unser ganzes <lacht> Auf alles. Also, jeder EKWler und jede EKWlerin kennt das ja. Mhm. Ah, was ist denn das? Okay, Kultur, <lacht> empirische, bitte was? Und ich habe, das erkläre ich auch eigentlich so: Alltagskunde oder Alltagswissenschaft und Gesellschaftswissenschaft so habe ich das mal versucht zu erklären. Also so, dass die banalsten und kleinsten Dinge unseres Alltags beleuchtet werden und angeschaut werden und dass die Aussagen tätigen über etwas Größeres. Und sonst habe ich noch gesagt, ja, so eine Mischung aus eben Alltag, Gesellschaft, ein bisschen Soziologie, ein bisschen Geschichte und auch noch Psychologie, fand ich. Also das ist so, so die Big Five irgendwie. Das ist das war so ich EKW, wie ich es erklärt habe. Und dann kam aber trotzdem oft dabei nur raus so, aha, und dann mach so das Ticketing im Museum, oder wie? Und ich so, nein. <lacht> nee, aber ich könnte die Ausstellung im Museum machen. Aber ja, Alltagskunde, Gesellschaft, so habe ich das immer versucht zu beschreiben. Und dann war natürlich die Frage, und wie empirisch, ja, also durch Interviews und durch Beobachtungen versuchen wir quasi an den Kern der Sache zu kommen. Heutzutage sind es viel griffigere Begriffe. Also es gibt heutzutage ja so eine Vielzahl an Studienrichtungen. Ich glaube, heute ist die Hürde, jemanden zu fragen, was studierst du da eigentlich nicht mehr so wie früher. Also ich glaube, da haben wir uns früher mit dem Fach noch ein bisschen mehr äh, irgendwie abgesondert als heutzutage. Weil heutzutage gibt es ja so viele verschiedene Studiengänge, die man vom Namen zumindest her nicht so direkt begreift. Ja. Ich fand alles super spannend, ehrlich gesagt. und Aber das, wo ich mich dann irgendwie mehr gesehen habe oder wo ich dann zumindest dachte nach dem Studium, dass es in die Richtung gehen könnte, wäre so Genozidforschung gewesen oder halt einfach die Auseinandersetzung mit Erinnerung eigentlich tatsächlich, Erinnerungskultur, aber auch Museum, was jetzt auch einander nicht ausschließt. Ne? Also Museum und Erinnerungskultur. Ich fand Ausstellungen konzipieren und Ausstellungen machen immer super toll und spannend. Und ich glaube, wir haben auch ziemlich viele Ausstellungsprojekte, am Louis gemacht. Das war, waren auf jeden Fall Themen und das sind auch Themen, die mich immer noch begleiten. Also eine persönliche Auseinandersetzung, ein Interesse und natürlich auch das Thema Diversity jetzt auch gerade aus Richtung meines Jobs. Diversity, Flucht, Migration und das verzahnt sich dann ja alles. Also <lacht> dann ist es irgendwie nicht mehr nur ein Thema, sondern es sind halt irgendwie ganz viele Themen, die in das nächste führen. Also man kann ja alles irgendwie zusammen denken, sage ich mal. Ich glaube, das Studienprojekt, das war zumindest einerseits ein bisschen klar. Ja, also wir, wir haben uns ja dafür aktiv entschieden, im Studienprojekt Master zu bleiben. Also der Master besteht ja irgendwie aus 70 Prozent Studienprojekt. Das heißt, am Ende des Bachelors man sich auch überlegt, ob man Lust hat auf sowas. Und das war auf jeden Fall der Fall, eine Ausstellung zu machen und auch Protestkultur. Also ich habe mich davor zum Beispiel auch nicht unbedingt mit Protestkultur beschäftigt, aber das war auch dann super spannend. Und es gab eigentlich kein Thema, in das man sich nicht irgendwie, eingefuchst hat und was man nicht spannend fand. Zumindest habe ich mir meine Seminare und Vorlesungen auch so ein bisschen danach gewählt. Ne? Also das, das war ja eine Zeit, wo man sich das noch ein bisschen in Anführungsstrichen aussuchen konnte, was man sich zusammenwählt. Ja, und das Studienprojekt war auf jeden Fall der Grund, weswegen ich im Master geblieben bin. Situation, in denen ich den EKW-Blick einbringe und nutzen in meinem Alltag und ich würde sagen, ich, ne, das ist, das ist so eine Entscheidung, also die EKW hat mich geprägt und ich habe auch also mein Blick auf die EKW geprägt und dementsprechend würde ich sagen, begleitet es mich einfach immer. Also dieses einmal so einen Schritt, Schritt nach zurücksetzen und das Ganze vielleicht so ein bisschen zu, von Weitem zu beobachten. Also außer es geht um emotionale Sachen, da hilft EKW <lacht> dann doch nicht, sage ich mal. Aber so wenn es um Prozesse oder Abläufe oder gesellschaftliche, ja jetzt einfach gerade diese ganze Situation zum Beispiel Corona und was passiert da einfach mit der Gesellschaft und so, ich würde sagen, ich wende jeden Tag meinen EKW-Blick an, weil ich, ich kann einfach nicht Nachrichten gucken, ohne dann mit meinem Partner anzufangen, irgendwie darüber zu reden, was ich denn glaube, dass das jetzt bedeutet und warum die Masse so irgendwie reagiert und es ist doch klar und er sagt dann auch immer so, ja, müssen wir eigentlich immer so rumterrorisieren, was es sein könnte und ich sage so, ja, sorry, das muss ich leider irgendwie, ich kann es nicht dabei belassen, das gehört zu haben und dementsprechend würde ich sagen, begleitet mich glaube ich schon fast jeden Tag, weil es einfach mich so geprägt hat, dass ich der Mensch geworden bin, der ich bin. Und das ist nun mal erstmal alles hinterfragen und erstmal einfach zurückgehen und beobachten und gucken, was bedeutet das jetzt eigentlich und warum reagieren denn Menschen so? Für mich das, ist das ganze erste Semester sich eigentlich damit beschäftigt und ich kann einfach auch nur an zum Beispiel Studierende, die jetzt vielleicht EKW studieren wollen und sich das anhören, wartet es ab. Also falls es immer noch so ist, wartet das Semester einfach ab, weil ich dachte mir so, hä, das kann doch jetzt nicht sein, dass irgendwie wir die ganze Zeit uns selbst reflektieren. Also ich ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden, was ich studiere nach dem ersten Semester. Außer, dass ich verstanden habe, dass wir viel über uns selbst nachdenken. Und dann nach dem ersten Semester kommen tatsächlich die Inhalte, wo ich dann so, oh, okay, cool, wir machen Sachen so. Und deswegen war eigentlich dieses ganze erste Semester Selbstreflexion. Und ich glaube, das, was ich da mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, man kann, man kann über Selbstreflexion Dinge verändern und wieder gut machen. Also wir machen jetzt nichts damit gut, dass wir unseren Namen dann geändert haben, so von Volkskunde und also wir wollen ja auch nicht die Spuren verwischen, die da waren, sondern einfach, dass Offenheit, Transparenz und Kommunikation, dass man auch markante Veränderungen setzen kann und trotzdem eine Zukunft hat, obwohl die Vergangenheit vielleicht nicht so gut war oder nicht so positiv. Aber ja, dass Reflexion dazu führt, dass man weiter voranschreiten kann und so Veränderung. Das ist vielleicht so die metaphorische Ebene, die ich dran setze, aber auf jeden Fall diese Fachumbenennung und diese, wie gesagt, Selbst-EKW, wer sind für und was. Das ist einfach ein ganzes erstes Semester, was auch jetzt im Nachhinein natürlich super spannend ist. Nur wenn man anfängt zu studieren, denkt man sich so, hm, was machen wir jetzt hier eigentlich? <lacht> da ist ja auch super wichtig. Also jetzt in der Retro ist es ja auch super wichtig, dass man das versteht, dass da mal was anderes war und woher es kommt. Dieser geschärfte Blick ist ja gerade dafür da, finde ich. Also so diese, das hat sich ja auch daraus entwickelt, zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht einfach irgendwie nur den Namen geändert, sondern wir haben eine Denkrichtung verändert und und das kommt ja aus der Reflexion des Faches. Aber wie gesagt, es ist mit Anfang 20 oder 19 und im ersten Semester irgendwie auch noch ein bisschen schwierig. Aber das ist trotzdem ein Blick, den wir jetzt heute haben auf das, was... Also das, ich weiß nicht, ob das diese Reflexion, die wir jetzt heute haben, ob man die äh, am Anfang hatte. Ne? Das ist natürlich etwas, was mitgewachsen ist. Ja. Wie würde ich die EKW umbenennen? Doch, also aus einer Marketingperspektive sage ich mal, würde ich auf jeden Fall nicht bei empirische Kulturwissenschaft bleiben, weil wie ein, okay, vielleicht wird es auch rausgeschnitten, wie ein Dozent äh, immer zu pflegen, meinte, das muss ja sexy sein. <lacht> Und empirische Kulturwissenschaft ist nicht sexy. Und zumindest in der Namensgebung, also ich versuche das jetzt aus so, einer, ja, aus so einer Studierenden-Perspektive, so welches Fach würde ich studieren? Nee, aber ähm, irgendwas, also ich würde auf jeden Fall Blick und Perspektive und Alltag mit reinbringen. Jetzt äh, fällt mir auf jeden Fall kein super Name ein. Alltagsperspektive oder so? Wissenschaft der Alltagsperspektive oder so? Ich bastle noch an dem Namen, aber auf jeden Fall Alltag, Blick und Perspektive würde ich irgendwie mit reinnehmen. Das ist äh, griffiger. Oder Horizonterweiterung oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, aber auf jeden Fall würde ich Wissenschaft der Horizonterweiterung, genau. Aber ich denke mal drüber nach. <lacht> Ich hoffe, dass es auf jeden Fall eine lange Tradition und lange Zukunft noch geben wird. Ich hoffe, dass ich weiß jetzt natürlich aus der Hinsicht gar nicht, wie viele Abiturientinnen sich dafür entscheiden, EKW zu studieren. Und ich hoffe aber, dass es noch sehr, sehr viele sind und dass es einfach noch ganz lange weitergeht. Und genau, das, das wünsche ich mir für die Zukunft, dass EKW eine Zukunft hat, dass ich vielleicht in zehn Jahren nochmal über meine EKW-Vergangenheit reden darf und dass es die EKW dann noch gibt. Naja, und auf jeden Fall so, so inhaltlich gesehen habe ich jetzt so ein bisschen mitverfolgt, entwickelt sich das Fach ja. Und ich finde, das könnte so ein modellhaft sein für ein Hybridfach, also so jetzt irgendwie mit Technik und mit all den ganzen neuen Sachen. Das Fach geht ja mit und dementsprechend hoffe ich, wenn das Fach weiter mitgeht, wird sie auch auf jeden Fall eine Zukunft geben, zumindest inhaltlich und thematisch. Ich hoffe auch von der Studierendenrichtung. Ja. Was wünsche ich dem Louis zum 50-Jährigen? Ja, ich wünsche er natürlich erstmal alles Gute, dass ihr hoffentlich, dass ihr und wir einfach einen schönen Geburtstag haben können und eine wilde, bunte Zukunft und schöne Erinnerungen vor allem. Also, dass man jetzt auch auf 50 Jahre zurückblicken kann und viel Freude empfinden kann. Und ja, ich hoffe, dass, dass da einfach viele Erinnerungen geweckt werden und lustige Momente aufkommen, die man vielleicht vergessen hat und man jetzt auch neue Perspektiven Perspektiven auf, auf sich bekommt, weil man von irgendwie ehemaligen EKWlerinnen hört, wie, wie sie das Fach eigentlich sehen und ganz viel Schmunzeln dabei entsteht hoffentlich. Aber auf jeden Fall alles Gute und eine gute Zukunft dem Louis. Ich erinnere mich sehr gerne daran. <lacht>